0: Tenemos dos invitadas en este momento. Nos acompaña Siltali. Bueno, vamos a ver si ahorita si lo pronunciamos bien o no. Siltali Abigail Méndez, ella nos acompaña desde eh, Oaxaca, México. Oaxaca, México, ella nos está acompañando porque hablar de Oaxaca es hablar de mezcal, historia, tradición, zonas arque eh, arqueológicas, artesanías, festividades, gastronomía, desarrollos turísticos, playas, cielo estrellado, mejor dicho, es la Tierra del Sol. Y nuestra invitada a continuación es docente del Estado de Oaxaca en México, licenciada en Ciencias de la Comunicación, licenciada en Educación, maestra en Sociología. Lingüística de la educación. Entonces, a nuestra primera invitada le vamos a dar eh, la cordial de las bienvenidas y agradecerle por acompañarnos en este espacio. Eh, a nuestra primera invitada, Citali Abigail Méndez, tenga usted muy buenos días y agradecerle nuevamente que nos acompañe en este espacio del Solidario y también que acompañe a todos nuestros oyentes. Buenos, buenos
1: días a, a todos. Eh, muchas, muchas gracias por la invitación desde, desde acá, desde Oaxaca, México, pues es para mí un, un gran eh, una gran motivación y un gran orgullo poder eh, platicar un poco acerca de una de las mejores celebraciones que tenemos en el país. Gracias.
0: Bueno, nuestra primera invitada ya la tenemos ahí. A continuación vamos a hacer eh, una serie de preguntas, pero también tenemos otra invitada y se trata de Yolanda Álvarez, que ya nos está acompañando desde Ibagué. Y Hablar de Ibagué es, de hablar es la capital del departamento de Tolima, es un municipio ubicado en el centro y occidente de Colombia, sobre la cordillera central de los Andes y eh, también entre el cañón del Conveima, y también aquí hablar de que es una ciudad conocida por su patrimonio musical y cultural. Y bueno, desde allí nos acompaña nuestra segunda invitada. Ella es maestra por vocación, investigadora, docente, pedagoga e investigadora, licenciada en literatura, magíster en educación y en estudios literarios, docente en la institución educativa Alberto Castilla Castilla, de Ibagué, docente también de la Universidad del Tolima, A nuestra y segunda invitada, Yolanda Álvarez, muy buenos días y también le damos la bienvenida nuevamente, aquí nos, eh, la fortuna, tenemos la fortuna de que nos acompañe en este espacio como lo es Vive la Noticia profesora Yolanda, tenga usted muy buenos días
2: Muy buenos días, muy contenta de estar aquí
0: con ustedes nuevamente,
2: de estar con Citali, conozco Oaxaca hermoso, una ciudad maravillosa un estado lindísimo puerto escondido, también playas bellísimas entonces feliz de estar acá con Paula, con ustedes que trabajan tan duro por la educación por todos los, los eh, empleados trabajadores de Cundinamarca y ya de otras partes, de otros departamentos del país
0: Bueno, a nuestras dos invitadas, muchísimas gracias y bienvenidas porque aquí vamos a hablar de este tema de Halloween, del Día de los Muertos y bueno Miguelito, empecemos con las preguntas porque tenemos bastantes preguntas para nuestras invitadas
3: Gracias Paulita, sí, entonces el extensivo, el abrazo de la familia Alcú para nuestras invitadas en el día de hoy invitadas eh, de México compañera Ziltali y nuestra compañera desde el municipio la ciudad Musical de Colombia, Yolanda. Ya en alguna oportunidad hemos tenido esta, esta situación de invitarla y qué bueno que estén hoy nuevamente con nosotros. También enviar el saludo al profesor Salomón Rodríguez, nuestro coordinador del Comité de Comunicaciones, quien nos ayuda con todos estos eh, contactos para poder tenerlos aquí en el día de hoy y en este tema tan espesa. Entonces vamos a darle aquí la palabra a Ziltali desde Oaxaca. En, la, en este bello país hermano de méxico y ya tenemos algunas inquietudes el día de hoy también ese saludo a todas las personas que están conectadas también allí en méxico nos han dado reportes eh, para nuestra audiencia aquí en colombia y en la celebración que ustedes eh, hacen no es usual para nosotros en ese sentido qué significa esa celebración del día de los muertos para el pueblo mexicano
1: bueno, la verdad es que esta celebración del Día de Muertos aquí en México pues es la más, la fiesta más importante eh, que existe en nuestro país, y eh, es considerada pues una forma de rendir culto a los antepasados, a todas aquellas personas familiares eh, y no familiares que ya, eh, que ya murieron. Este, bueno, también creo que es eh, hablando históricamente, eh, es un encuentro este, pues con, con los antepasados como dije, pero también es una forma de convivencia, es una forma de hacer comunidad porque cuando se celebra día de los Muertos es eh, un gran evento en el cual se tiene que participar eh, en familia o en comunidad este, eh, compartiendo alimentos, compartiendo trabajo compartiendo eh, todo lo, lo que se necesita para poder eh, participar en en la fiesta de muertos, es decir, este, desde la preparación de las comidas, desde la preparación de los altares, este, la visita en los panteones, todo todo este gran proceso que, que se realiza y que tiene muchas variedades en todo nuestro país, eh, está fundamentada pues, también en, en la cooperación entre, entre las personas de las comunidades o entre las mismas eh, familias que, que se congregan para apoyarse y poder. Entonces es un encuentro también en, con los muertos, pero también es un encuentro, eh, pues, con los vivos. Y eh, hablando de un poco de historia, este, pues, tiene su origen en, en dos tradiciones, ¿no? Una tradición prehispánica de los eh, más de 60 pueblos indígenas que existen en México, pero también eh, su, su contraparte, eh, la tradición <coughs> Española, que fue quien conquistó eh, o mantuvo como colonia a, a México durante eh, eh, va varios siglos, entonces ahí se, se, se congregan estas dos tradiciones y da origen al eh, al día de al día de muertos. En este caso, pues convive la tradición católica y la tradición eh, prehispánica. Este, primeramente podemos remontarnos al origen de un ritual náhuatl que es este, un pueblo indígena de acá de México eh, en la cual pues tenían ellos dos fiestas, una que estaba dedicada a, a los muertitos o a los, a, los niños, a los niños muertos y que se conmemoraba en el noveno mes de, eh, de su calendario que eh, transfiriéndolo a, al calendario que utilizamos actualmente pues sería en agosto y después otra fiesta a los muertos, a la, la gran fiesta de los muertos que se celebraba en el décimo mes eh, y la cual pues estaban también relacionadas con la agricultura eh, hacia ofrendas y sacrificios para tener eh, buenas cosechas. Entonces todo esto también se fue transformando durante la época de la colonia y se trasladó esta celebración este, a inicios de, de noviembre acá y se, se, se unió con las celebraciones cristianas y hoy obtenemos pues algo eh, conjunto, ¿no?, eh, que que este que en gran parte pues está no mezclado, sino que ha surgido algo algo nuevo, con lo cual nosotros <coughs> también hacemos referencia a nuestras raíces eh, en esta gran celebración.
3: Sí tal, veo en las eh, diapositivas, en las presentaciones que nos hacen ahí algunas algunas frutas, unos panes grandes, no sé, unas cosechas, ¿qué relación hay ahí con, con el tema agrícola o con el tema de la producción de los alimentos, del consumo? Bueno, eh, eh, amplíenos un poquito esto que nos ha mostrado en, en, en las fotografías.
1: Bueno, este, eh, digamos que esta relación con, con la agricultura está más enfocada en, en las comunidades indígenas, en las, en las comunidades que tienen eh, un proceso agrícola por excelencia, pero también en las, en las grandes ciudades, por ejemplo, ahora en estos días que ya, ya inició aquí la fiesta de los muertos desde finales de octubre, todos los mercados se llenan de este tipo de flores que estamos viendo, eh, que es la flor de cempasúchil, y este, o, otros tipos de, de flores que se, que se utilizan. Y todos los mercados se llenan de, de frutas de la temporada, de pan de muerto, como el que estamos observando, eh, de mucha gente que, que cultiva sus, sus frutas, este la jícama, la nuez, el cacahuate, eh, la, las limas, este, las flores, eh, toda la preparación de las comidas, los tamales, el mole, la calabaza, todo el tejocote, todas estas frutas, todas estas, eh, todos estos eh, ingredientes o elementos necesarios para los altares se llenan en los mercados y la gente pues acude masivamente a los mercados para comprar, para poder preparar las comidas, para poder preparar los altares, para poder ir a los panteones, entonces es una gran celebración y también en la ciudad, por ejemplo, esas fotos son de, de la ciudad de Oaxaca, este la mayoría del, de los lugares, del, de los hoteles o de los restaurantes de, de la ciudad pues hacen también eh, algunas significaciones o eh, algunas este, ofrendas que ponen afuera y que también pues iluminan eh, el paisaje de nuestra
3: ciudad de Oaxaca interesante bueno aquí en nuestro país el primero de noviembre es la fecha de, de todos los santos y también la gente acostumbra ir a los cementerios a visitar a los familiares fallecidos y en cuanto a esas situaciones de fruta entonces aquí lo más parecido que tenemos son las unas aoyamas gigantes que, que decoran con el motivo del Halloween aquí en nuestro país para compartir esta información muy interesante lo que se hace aquí en en México, Bueno, ¿México es el único país que celebra el Día de los Muertos? ¿O sabe usted de otros lugares donde hay este tipo de celebraciones que llevan estas prácticas?
1: Bueno, creo que sí hay otros países, sobre todo creo que hay una cultura también en Latinoamérica, en, en, en Europa, que tiene relación también ¿no? con, con la colonia que, que vivimos, o que, que vivieron nuestros países. Como decía, no hay una referencia también a, al Día de, de Todos los Santos, pero creo que como tal, como una fiesta, como una celebración a la muerte a, a los antepasados, eh, no sé si, si exista en otros lugares, me parece que, que en México es una, eh, es una celebración realmente importante, también porque históricamente tiene raíces en, en, en las celebraciones prehispánicas, no sé si, si exista también esta relación en otros, en otra, en otros pueblos de, de América, pero este tanto como, como se celebra acá me parece que no aquí va variando en por zona del país por ejemplo este tanto zonas este sobre todo del centro y del sur eh, de México y también históricamente coincide con como les había dicho con el proceso agrícola y, y son estos meses en los cuales digamos se pasa mayor una mayor temporada de hambre por así decirlo entre los pueblos que son eh, agrícolas y es una manera de ofrecer también eh, eh, para pedir que, que las cosechas eh, salgan bien y que no, no se padezca hambre durante el nuevo eh, ciclo agrícola. Y este y pues también creo que este acá en México, por ejemplo, este decíamos, se va a los panteones. También se tiene la costumbre de ir a velar, decimos acá, este, durante toda la noche. Eh, toda la noche se va a los panteones se acompaña a las personas que ya fallecieron, hay música, hay mariachis, este, conjuntos norteños, este, se lleva eh, bebida, se lleva comida, este, se canta en los panteones durante toda la noche y se vela, se ponen todas estas estas veladoras, estas velas, eh, flores y se acompaña toda toda la noche, toda la madrugada en, en los panteones en muchos lugares de, de México, este, también por ejemplo otros en lugares pues también se va durante el día a los panteones, se limpian las tumbas, se, se adornan este, se hacen diferentes tipos de, de rituales Algun, en algunos lugares de México se hacen este, durante prácticamente todo el mes de noviembre en algunos son nada más a finales de octubre en otros son a inicios de noviembre, pero el, el día más importante es el día 2 de noviembre el día de los muertos y este, pues también hay una tradición católica también se acude los que son católicos, pues a las a las iglesias a, a rezar y todos los rituales también que se, que se realizan allí.
3: Bueno, ella es Ciltali Abigail, nos, nos está enviando esta información, nos está compartiendo esta información allí desde Oaxaca, en, eh, en el país eh, hermano de México. Pero también eh, tenemos a, a Yolanda, sé que Paulita también tiene algunas inquietudes, como nos van a acompañar allí durante esta de aquí a las 11 de la mañana entonces eh, ya retomamos con Citalí, y ahorita entonces eh, Paulita eh, también tiene algunas inquietudes para nuestra invitada Yolanda, adelante Paulita
0: Así es Miguelito, bueno yo quisiera preguntarle a la profe Yolanda eh, aquí ya que estamos en este contexto y hablando de muertos y de toda esta cultura, yo quisiera preguntarle a la profe Yolanda, ¿cuál es ese papel de la muerte en la literatura de occidente, profesora Yolanda? Bueno, ese
2: papel es absolutamente preponderante, Paula, porque pues todos conocemos obras como Romeo y Julieta, marcada por la muerte, esa muerte de esos amantes jóvenes que tienen esas familias que se enloquecen, que están cifradas por el odio total, y llegan estos dos chicos y se enamoran y ambos son hijos únicos, entonces ahí vemos la muerte vemos la muerte total en las obras de Edgar Allan Poe ¿sí? en donde la muerte es permanente, ¿se acuerdan? el gato negro aquel gato que lo lleva a él, que es un alcohólico, lo lleva a matar a su esposa, que es su ser más querido vemos la muerte en las obras de Horacio Quiroga, ¿sí? no sé si acuerdan la, la gallina degollada, aquellos niños que son varios, como cuatro y resulta que todos tienen eh, pues, eh, problemas, serían niños especiales que no logran expresarse, que no logran comunicarse bien, pero que aprenden a través de ver a los otros eh, hacer sus acciones, eh, repiten acciones, y la única niña de la familia que, tiene, que no tiene problemas cognitivos ni de ningún tipo de discapacidad, ellos acaban degollándola, porque habían visto cómo degollaban una gallina, ¿cierto? Entonces aquí encontramos la literatura, veamos el túnel, ¿se acuerdan del túnel de sábado? Ese hombre que se obsesiona por aquella mujer que aprecia, valora ese cuadro, que nadie le había puesto atención, y ella se fija y él se obsesiona, se obsesiona por ella, y la sigue, se enamora de ella, resulta que ella está casada con un hombre que es invidente, y él se da cuenta, porque ella lo invita a su estancia, a su lugar, a su finca, que eh, ella tiene un amante además de él y la mata. La mata y cuenta su historia, la cuenta eh, desde la cárcel, nos cuenta eh, Desgarrado, cuenta cómo mató a María Iribarne. Está La literatura está atravesada por la muerte, así como la misma vida. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, quería contarles una, hay una, un apólogo. Un apólogo es una especie de micro relato, um, de un musulmán y es pequeñito, es un micro relato, se las quiero compartir. Dice, eh, un hombre vino muy temprano a presentarse en el palacio del profeta Salmón con el rostro pálido y los labios descoloridos. Salomón le preguntó, ¿por qué estás en ese estado? Y el hombre le respondió, Azrael, el ángel de la muerte, me ha dirigido una mirada impresionante, llena de cólera. Manda al viento, por favor, te lo suplico, que lleve a la India para lleve a la India para ponerme a salvo, para poner a salvo mi cuerpo y también mi alma. Salomón mandó, pues, al viento que hiciera lo que le pedía el hombre. Y al día siguiente, el profeta preguntó a Azrael, el ángel de la muerte, ¿Por qué has echado una mirada tan inquietante a ese hombre, que es un fiel? Le has causado tanto miedo que ha abandonado su patria. Azrael respondió, ha interpretado mal mi mirada. No lo miré con cólera, sino con asombro. Dios, en efecto, me había ordenado que fuese a tomar su vida en la India y me dije... ¿cómo podría, a menos que tuviese alas, trasladarse a la India? Entonces, vemos acá este, este cuento, ¿sí? Está, es un micro relato muy famoso que ha sido tomado por muchos otros escritores, y esa presencia en la muerte también la vemos en, en la, no solamente en la literatura de occidente, sino en oriente. Y hay una a una obra que, que amaba García Márquez que se llama La casa de las bellas durmientes de un premio Nobel que se llama Yasunari Kawabata y ese es anciano que va a ese lugar donde hay jóvenes narcotizadas que solamente pueden acostarse con ellas y sentir su aroma más no tocarlas y mucho menos ir a tener relaciones sexuales y él a, durmiendo o estando al lado, acostado de estas jóvenes, um, puede recordar uh, su vida cuando era joven, cuando tenía eh, toda aquella capacidad masculina de estar, de enamorar con una mujer, de, de hacer el amor. Y dentro de esa historia, um, él se conmueve y ve cómo una de esas jóvenes... Se, le administran ese, esos narcóticos y la saca muerta. Entonces ahí encontramos, fíjense, esa relación entre la vida, entre ese anciano que, que está muriéndose de, de su vida viril y quiere recobrarla, sin embargo se encuentra con la muerte eh, de una de esas niñas. Es un premio Nobel de Asunari Kawabata. Bueno, la literatura tanto en Oriente como Occidente eh, ...está atravesada por la muerte, pues porque decía alguien que en este momento no sé quién es, que la muerte da sentido a la vida.
3: Bueno, y queda uno pues aquí con como un poquito también aterrado, ojalá esta noche podamos dormir, porque con toda esta literatura que en el día de hoy nos traen en nuestras invitadas, eh, qué importante conocer todo esto, tanto en México como lo que también conocemos aquí en nuestro país y en el mundo, porque así como hay literatura... También existen temas musicales como los que iniciamos en el día de hoy. Ahí escuchábamos ese tema de, de Piper Pimienta Díaz y de igual manera existe en nuestro país Lisandro Mesa por ahí. Para Mauricio, ahí en, en la parte técnica, la miseria humana, de pronto, si lo podemos escuchar más adelante también, que hace referencia precisamente a este tema de la muerte. Un tema de que casi no nos gusta hablar, pero que es algo real, algo que existe en todos los seres humanos y de, y de la de cual no nos escapamos ninguno. De igual manera hay películas, mire, agradecemos el comentario que nos hace Crist eh, Cristina Cobo, Cristina Cobo nos habla de, de mirar toda esta situación en la película Coco, la película Coco que trata de, de pues de, de niño Miguel, un ¿no? niño Miguel que tiene 12 años y que es transportado accidentalmente al mundo de los muertos, donde busca ayuda para encontrar a su músico su tatarabuelo, que es músico fallecido y poder volver con su familia entre los vivos. Y que esto le quite esa prohibición que le a los miembros sobre tocar música, entonces hay literatura, hay música, hay películas, hay muchas cosas que en el día de hoy estamos compartiendo aquí a través de El Solidario y El Solidario vive la noticia. Paulita sé que tiene más inquietudes, también más preguntas para las nuestras invitadas.
0: Eh, sí, Miguelito, bueno, aquí hablando con la profe Yolanda de esa literatura occidente, yo quisiera, eh, bueno, como eh, en conexión a esto preguntarle también y que nos diera ese punto de vista de la muerte para la cultura no, para las culturas no occidentales. ¿Cómo, cómo se maneja esta parte, profesora Yolanda?
2: Sí, es, es una visión totalmente distinta, ¿no? Los orientales... La, consideran la, la muerte como parte de, de, de su cotidianidad como el paso otro, a otro espacio que tienen que vivir, nosotros los occidentales para nosotros es más traumática la muerte, no para ellos es eh, sencillamente un espacio, otro espacio al que tendrán que ir en cualquier momento entonces eh, eh, considero que por, por tener esos imaginarios dentro de su cultura, por verla así, concebirla así eh, imagino que para ellos la muerte debe ser menos traumática que para nosotros los occidentales que nos cuesta tanto desprendernos de, de, de la gente que amamos eh, Miguel hablaba de, de, de Coco que es una hermosísima película que recoge la tradición mexicana que, que nos está hablando Citali y, y vemos cómo él se acerca en, en la película a, a, a su padre a su padre muerto que él no conoce, que, que se le niega a conocerlo, y, y logra saber realmente qué, qué fue lo que pasó con su historia. Entonces, para nosotros los occidentales la muerte pues, es muy dura. La verdad, en otras culturas es vista de, de una manera, digamos, más suave, más dulce, más convencidos, porque ellos hablan de que el alma es la que se va, ¿sí? el espíritu es el que está acá, entonces de, digamos que de una manera de menos, de menos dolor, de menos sufrimiento que como la asumimos nosotros los occidentales.
3: Bueno, muchísimas gracias eh, por estas apreciaciones que tenemos frente a este tema tan importante, pero retomamos nuevamente nuestra conversación aquí con nuestra invitada internacional Si está ahí, ahí, ahí. Eh, ahí, Bueno, ahí está el tema musical Que les decía precisamente para que lo escuchemos Ahí, 30 segunditos eh, Mauro Pasé por el cementerio ahí tenemos a este tema para ambientar también eh, Lisandro Mesa un gran artista colombiano con ese tema, la miseria humana donde habla de que todos tenemos calaveras como dicen por ahí eh, bueno, volviendo con Citali quisiéramos preguntarle eh, allí en México eh, el día el día que celebra el día de la muerte está lleno de, de unas prácticas que no son usuales, como usted nos ambientaba ahorita en el, en el resto del mundo ¿Qué es lo más curioso y qué anécdota podemos compartir en el día de hoy de estas celebraciones?
1: Bueno, creo que una situación que a mí me tocó vivir o, o conocer, este, que me parece también muy, muy digna de, de comentarles, es la manera en la que celebran en, en la sierra donde yo trabajo, en la sierra de Oaxaca. Es una comunidad indígena, Ayuk. Eh, y ellos están muy relacionados obviamente con, con todo lo que tiene que ver eh, o hacer referencia al maíz, a este proceso también agrícola que yo les, les comentaba hace hace un rato y ellos el día 27 de, de octubre ellos hacen una celebración que es eh, en, eh, precisamente en esa esa fotografía que pasó es la comunidad que les, que les menciono, es en la sierra y ellos hacen una, una celebración eh, con muchos elementos prehispánicos muy, muy, muy fuertes. Este, podemos ir viendo, si gustan las fotografías, que están un poquito más abajo. Eh, ellos hacen o elaboran eh, una especie de pequeñas tortillas de, de maíz, pero tienen que, son como pequeñas donitas, vamos a decirlo, y las van enganchando. No, no son la cantidad que uno se puede imaginar. Siempre están relacionados ellos con el número 20, porque eh, su, su numeración es vigesimal, entonces están para ellos es un número pues este sagrado, y lo van relacionando y hacen, eh, son dos ollitas que representan al padre y a la madre, es decir a los antepasados, padre y madre eh, este que, que ya eh, fallecieron, o como dicen, no que han pasado a otra, a otra frontera, eh, o que han traspasado esa frontera de lo vivo, y que ahora están en, en otro mundo y este ellos tienen como, como meta pues, alimentarlos alimentarlos es, eh, estos días y en estas ollitas van, van echando este, toda la comida, todo lo que ellos van comiendo también eh, se los dan a las, a las ollitas, pero todos todo estos adornos que tienen eh, no es eh, como, como lo quieran adornar, sino que tiene referencia también a, a cantidad de ramas, a cantidad de, de, de pequeñas tortillitas que van poniendo y el padre de la casa es el que se encarga de darle forma a las ollitas, eh, si se dan cuenta ahí tiene una especie de, de cara y son las mujeres de la casa las que se encargan de hacer esas, esas tortillitas en, en los comales y de darle de, de comer a las ollitas durante varios días y al final las, las rompen, las van a romper y es una, es una es un proceso que hacen ellos todos los años y que está relacionado con, con con el Día de Muertos, pero que este es, me parece es un, es un ritual totalmente prehispánico que todavía se realiza y que también es una de las múltiples facetas en las cuales nuestro país se refleja el, el, la celebración del Día de Muertos y es una, es una es una celebración muy bonita que yo no conocía, que me invitaron a, a conocer ahora que, que, traba, que trabajo en la sierra y me parece muy, muy poderosa porque habla no no solamente de lo que turísticamente se da a conocer en México, sino que también hay unas profundas raíces eh, históricas eh, también de identidad del pueblo de México y eso me parece muy, muy fuerte también.
3: Interesante lo que nos eh, comparte aquí Zitali. Aquí en nuestro país, relacionado con ese tema, también tenemos que compartir. no Aquí eh, cuando se, se hacen los famosos... Eh, eh, huacas guacas o se buscan las tales guacas que algunos se dedican a eso han encontrado también el tema del maíz unido a las a las ollas de barro y, y a los cementerios de los indígenas en nuestro caso aquí en el centro del país en los, los chipchas y todo eso cuando han encontrado esos entierros y que mucha gente se ha conseguido también eh, bueno algunas riquezas en eso bueno también enfermedades en esa situación frente a lo del maíz y esa relación con, con todo esto que estamos hablando y el tema de la muerte. Citali, eh, eh, ¿cuál es el origen y qué comparación podemos hacer con la conmemoración del Día de los Muertos y el Día de Halloween?
1: Bueno, el origen del Día de los Muertos, como he dicho, está, eh, es una eh, combinación de una mezcla o una tradición prehispánica de los diferentes pueblos eh, indígenas de México, pero también de la tradición eh, eh, católica, ¿no? Este, desde las épocas precolombinas, aquí era muy eh, conocido, bueno, los historiadores platican o escriben acerca de cómo eh, los, nuestros antepasados consideraban que, este, que tenían una relación con la muerte diferente que la tradición católica, este, no era un no era un castigo no era algo eh, de, de temer el, el morir y que eh, las personas pues no se iban al infierno cuando al infierno o al cielo cuando morían sino dependía de, de del tipo de muerte que tenían para saber hacia qué a, a inframundo se iban y este eh, y a partir de eso este que, que Dios los iba a acompañar o con qué o que, con qué Dios iban a convivir en ese, en ese inframundo donde, donde iban a, a estar. Y este, desde, a, desde esas épocas se tenía relación también con los sacrificios y se hacía uso también de los cráneos de, de los muertos como parte también de las ofrendas hacia, hacia sus dioses. Entonces estaba relacionado con, con otra visión sobre la muerte y que también se viene a complementar con toda la tradición católica y que ahora, pues ahora pues es una, una celebración, me parece a mí que única en, en nuestro país, pero que este pues contrasta un poco, vamos a decirlo así, con el Halloween porque pues es una celebración europea que también fue traída a América, pero que ahora pues es más, digamos, un aspecto más comercial, lo veo así en el país, que sí ha ingresado en el país. Este, que sí se celebra o que sí se, se ve se comercializa se venden productos de ese tipo este se ha ido a lo mejor hasta integrando algunos elementos pero que de alguna manera pues eh, podría parecer hasta una amenaza a las tradiciones o a las tradiciones este originarias de nuestro país el, el día del Muerto, de los muertos con el Halloween no porque es una tradición este, totalmente ...diferente y que no, no, no tiene relación con la manera en la que acá se celebra... este ...o se hace la celebración del, del Día de Muertos... ...que tiene una connotación histórica este, y de identidad pues, totalmente diferente.
0: Así es. Bueno, profesora Yolanda, yo quisiera preguntarle aquí... ...hablando con nuestra otra invitada de Tradiciones de Cultura... ...yo quisiera conocer desde su perspectiva como docente... Eh, si esta celebración del Halloween se aleja de una tradición y podríamos decir que se acerca a una fiesta comercial bueno Paula mm. la verdad eh,
2: complementando lo que decía Citali esta no es una fiesta gringa norteamericana como creen pertenece a las tradiciones celtas que se dan en la edad de hierro como entre 1200 a 1600 más o menos y era, era una fiesta que no tiene nada que ver con, con terror, que no tiene nada que ver con ocultismo ni nada, sino que ellos lo hacían al final de la cosecha, ¿sí? Y de hecho Halloween es ha All Hall of Eve, que quiere decir víspera de todos los santos. Entonces lo que se hacían, lo que hacían los sectas los cestas en esta época que era la Edad de Hierro, lo que hacían era que se disfrazaban. Porque como empezaba, terminaba el verano y empezaba otra, otra temporada para ellos, otra estación, y eh, celebraban las cosechas, se disfrazaban para ahuyentar los malos espíritus. Entonces todas estas eh, tradiciones se fueron retomando y tiene que ver con el sincretismo religioso. Ustedes saben que nuestra religión eh, judeocristiana ha tomado de, de muchas culturas, ¿sí? De hecho, podemos mirar la Navidad. La Navidad era parte de, una, de unas eh, celebraciones que se llamaban las Saturnalias, ¿sí? eh, que eran al dios Saturno y era el 25 de diciembre en Roma y se celebraba, era un intercambio de regalos, lo que se hacía durante esta época. Entonces, fíjense que nosotros en Navidad eh, hacemos intercambio de regalos. Entonces, las culturas... Eh, se van mezclando, van pasando de tradiciones, llegando. Y yo, pues, la verdad es que si incentiva el comercio no me molesta para nada, porque cuántas eh, mamás de, de mis estudiantes no hacen disfraces y durante esta época pueden ganar su dinero haciendo los disfraces. Y en cuanto a, a lo que veo con ocultismo, no le veo tampoco que tenga nada que ver con eso. Y lo que sí es que nuestros hijos y los niños hay que cuidarlos, pero hay que cuidarlos todo el tiempo. Obviamente habrán sectas que aprovechan estos espacios eh, pues, para hacer eh, para hacer el mal. Eh, pero a mí sí se sí incentiva el comercio, se sí incentiva que las personas vendan un disfraz, que hagan una máscara, que los niños se disfracen, que les guste, pues no
0: me parece negativo realmente. Así es, profe Yolanda. Bueno, eh, profesora Yolanda, sabemos que actualmente las comunidades escolares se han venido afectando pues, por lo que actualmente nos ha tocado vivir, como lo que en este momento está, es eh, la pandemia del COVID-19. Mi pregunta es, ¿podemos decir que esta pandemia nos acercó a un discurso y, por supuesto, también a imaginarios acerca de la muerte? Bueno, nos enfrentó.
2: Nos enfrentó a lo, a lo que vivimos a diario. De todas maneras, ustedes saben que en nuestro país muere cantidades de personas diarias por dengue, un gran número de personas por hambre. Siempre nosotros los colombianos, como muchos seres humanos, mirando lo que pasa en la vecindad y con problemas gravísimos, porque aquí se nos muere gente de hambre por cantidades todos los días, ¿sí?, en la Guajira, sí, pero también cerca de mí, cerca de mi colegio, yo tengo cinturones de miseria. En Cartagena, esa hermosa ciudad, es, hay cinturones de miseria, ¿sí? Entonces, pues esos imaginarios de la muerte, digamos que se acentuaron en este momento en que tocó, que nos, 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 nos tocó encerrarnos, nos tocó enfrentarnos con que en las familias se morían dos, tres cuatro miembros en la misma familia, les tocó a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes, ver cómo se morían familiares, eh, ver cómo la situación en la casa de, de, de miseria se agrandaba porque no se podía ir a trabajar yo tengo unos, unas cositas chiquiticas acá de las cosas que ellos escribieron, estamos en una película de terror, o así lo siento, todos tenemos miedo de morir y me siento insegura hasta en mi propia casa un monstruo invisible viene a matarme. Esto lo escribe una niña de séptimo grado. En mi casa todo el tiempo tienen el televisor prendido y las noticias duran varias horas contando la cantidad de muertos y gente en los hospitales. Todos tenemos miedo de morir. Pienso en mi mamá, me aterra que pueda morir. Mi hermana y yo, que nos quedaríamos solitas si a ella le pasa algo. Ya se acabó el mercado que teníamos y yo veo a mi mamá en una angustia terrible, si ¿sí ven? Entonces es la muerte, pero es la muerte unida... A, a, a la miseria cotidiana que vivimos ambos padres de una amiga de mi madre murieron ayer hasta ayer me convencí que la muerte viene por todos disfrazada de virus año de graduación y todos encerrados temerosos a contagiarnos y a morir, temerosos de dar un abrazo todos lejos, todos ausentes sufriendo de soledad aquí en mi casa hay tres con el virus tres que no sabemos si se curarán o morirán como los que vemos en la tele no quiero que la muerte me alcance. Tengo tantos sueños por cumplir. Esos son fragmentos de trabajos que hacemos en la clase. Nosotros escribimos memorias, cartas, autobiografías, algo les había comentado antes. Y, y pues aquí vemos cómo los niños sufrieron y siguen sufriendo con esta situación. Los niños que no pueden conectarse, los niños que no tienen un celular, los niños que se quedaron allá sin poder estar en clases, o sea, hemos muerto con muertes reales, pero también con muertes simbólicas.
3: Bueno, gracias eh, por esta importante información que nos comparten, esa experiencia diaria también con, con los estudiantes en Yolanda. Eh, bueno, eh, tomando nuevamente aquí con... Eh, Siltali, eh, quisiéramos en, en estos, son las 10 de la mañana, 51 minutos, en estos nueve minutos restantes del programa que nos ayudaran también con las siguientes inquietudes, así como de manera muy concretica. Eh, ¿Existe una exaltación de la muerte desde los ritos y las prácticas que hacen los carteles del narcotráfico en México? esta afirmación, qué relación hay entre la muerte y el tema del narcotráfico, pero quisiera aprovechar de una vez para que nos abordara lo siguiente ¿qué es la Catrina? ¿qué es la Santa Muerte para México? ¿y qué es el pan de muerto? pues ya nos hacía referencia con las fotografías un poquito a eso quisiéramos como eh, en, este, en esta pregunta que he redondeado a avanzar en estas informaciones desde México con la compañera Siltalio
1: Eh, bueno, eh, varias varias preguntas. Creo que la, la, la primera en cuestión de, de la relación entre el culto a la Santa Muerte y, y pues la exaltación que hacen ahora o que se ha visto ¿no? en medios sobre cárteles de la droga. Sí hay una relación actual, pero no eh, se tiene que confundir el culto de la Santa Muerte con eh, en la celebración de, de, del, del día de muertos, este, son cosas diferentes. Este, una antropóloga de apellido Perdigón, que es, este, es una importante antropóloga acá en México. Ella hace un estudio sobre la Santa Muerte y encuentra también sus orígenes eh, en la época colonial, pero con un, con ingredientes eh, católicos, ¿no? De hecho, en un templo de acá de Oaxaca hay una, a, a, una escultura a, a la Santa Muerte todavía, pero este no con las referencias que actualmente se, se tienen. Eh, este culto, como por así llamarlo, surgió ya como tal o como se conoce ahora eh, en las décadas de los 50 y 60 acá en México y estaba relacionada este, con eh, pedir, con orar, este, a, a la Santa Muerte todas aquellas personas que consideraban que tenían un trabajo de peligro un trabajo que pudiera eh, ocasionarles la muerte no por el estilo de vida que tenían o por el tipo de, de trabajo que realizaban y eso empezó a acercar pues a, a, a criminales en, en esta época actual eh, a ligarlos al culto de, de la Santa Muerte pero no solamente las personas que se dedican a este tipo de de ilícitos son las que están relacionadas con el culto a la santa muerte, también hay eh, sobre todo en el centro del país hay un, un gran este grandes fieles y, y, y grandes congregaciones que ya se, se, se realizan o que realizan ellos este todo un culto y una este a la, a la santa muerte sobre todo en la en la ciudad de México pero este, tomó mucha relevancia cuando aquí en la primera década, me parece, de los, del 2000, este, hubo un secuestrador aquí muy famoso, erróneamente famoso, este, que este, cuando fue capturado y empezaron a contar su historia, eh, dieron a conocer que él era eh, devoto de la Santa Muerte, y ahí adquiere también esa, esa, ese ligue con... Eh, con los grupos criminales, pero de hecho, por ejemplo, acá, este, como decía la, 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 la compañera Yolanda, hay también una relación, ¿no? Este, entre, el, entre la muerte, más allá del culto, en, entre la muerte y los grupos criminales, porque México, pues, está padeciendo una, bueno, una gran, una gran guerra contra, contra el pueblo, eh, disfrazada de, de guerra contra contra el narcotráfico, que aún se mantiene, aunque eh, el gobierno actual no lo ha querido llevar como emblema como como los gobiernos pasados, pero aquí en México pues tenemos zonas donde no se puede ni siquiera eh, transitar, donde hay pueblos que están secuestrados por el narcotráfico, eh, muchos pueblos que han tenido que ser desplazados de sus comunidades porque el narco llega, entra y les quita casas, terrenos y todo, donde se han apropiado, donde hay eh, miles de desaparecidos, de muertos, de decapitados y, y se ha vuelto una cotidianidad terrible porque ya no hay eh, un asombro, un espanto, pues, no, de, de la gente porque se está viviendo situaciones tan, tan, tan fuertes que creo que ustedes pueden comprendernos muy bien porque han vivido este triste proceso también como pueblo y es es terrible que llega a un punto en el que se ha vuelto cotidiano eh, to, toda esta eh, pues toda esta terrible situación y también se ha, se ha envuelto un poco con eh, lo que decíamos de del culto no que a la santa muerte que se ha magnificado pero pero sin creo un conocimiento claro no de mucha gente que, que está allí solamente como quizá algunos por moda y algunos porque pues realmente tienen este interés en, en, en adorar a la, a la santa muerte y en cuestión de la Catrina, bueno, la Catrina es un personaje que es ahora muy popular en la época de muertos, en, la, en esta época, pero que eh, en realidad eh, la, la realizó por primera vez un ilustrador, un caricaturista, que ilustraba periódicos en la en, a finales de, de 1800 y a inicios de 1900, algunos de los periódicos que eran una crítica política al gobierno de Porfirio Díaz en, en esa época, y él eh, dibujaba calaveras y él le llamaba cal, eh, calavera garbancera, así le, le, le ponía él, y era una crítica a aquellos nuevos ricos o aquellos que, decía él, tenían sangre indígena, pero que negaban esa sangre y que querían ser como aquellos ricos europeos de, de la época en la que él vivió. ¿No? era un poco como negarse a sí mismos si él era una crítica que hacía con estas calaveras y este y una crítica política a la manera en la que miserable en la que vivía el, eh, el pueblo en aquella época también que eh, eh, años después o muy pocos años después inicia la revolución aquí en méxico y después se populariza gracias al, al pintor diego rivera que es el que la, la la extrae y la coloca en uno de sus murales más famosos y de ahí ya se empieza a popularizar. Y el pan de muertos para nosotros es la felicidad porque es deliciosísimo y se hace con con, pan, eh, con yema, con yema de huevo. Y este, pues es muy popular acá y representa pues, al muerto, tiene su carita y sus dibujos son una especie de, pues, de huesos y es muy delicioso esta época.
3: Aquí en Colombia hacemos en San Pedro también los San Pedros, también con pan me imagino que es algo parecido. Bueno, algún día vamos a probar el pan de muerto allá en México eh, Muchísimas gracias Citali por esta información que nos ha traído desde México. Un saludo muy especial nuevamente allá a todo el pueblo mexicano, los seguidores que hasta ahora están ahí y pues eh, le recomendamos a, a Citali también que así como hay ritos y eh, para espantar a los espíritus malignos aquí en Colombia necesitamos algún rit un, un, un rito también para espantar, pero a los vivos corruptos que desafortunadamente también existen bueno, mensaje final de 30 segunditos eh, para despedirnos y tal.
1: creo que les voy a leer una calaverita literaria que se hace mucho acá en esta época y dice en este mes singular, en que todo es fiesta y danza, recordamos con amor tradiciones y alabanzas a nuestros seres queridos les ponemos un altar, pues sus almas y latidos los sentimos regresar así que los festejamos con grandes piezas de pan Colocados en altares con flores, velas y mezcal.
3: Bueno, muchísimas gracias desde México, Citali, por esta información. Un abrazo muy especial a, a todos nuestros compañeros maestros allá en México y a Citali por esta gran información que nos ha traído en el día de hoy y desearle que esté muy bien en estas celebraciones que precisamente son este fin de semana. Eh, bueno, y también pasamos a, a despedirnos con Yolanda, ese mensaje final, eh, Yolanda, también para los seguidores a esta hora de El Solidario y Viviendo. Bueno. La
2: a ver, quería compartirles un, un epígrafe chiquitico. La conciencia plena de la muerte provoca a veces un cambio radical en la persona. Sin embargo, la muerte es una fuente primaria de angustia.
3: Bueno. Qué hermoso mensaje, bueno de todas maneras muy realistas también estas situaciones que hoy nos han traído en el día de hoy y conocemos toda esta experiencia toda esta cultura de estos de estos dos países hermanos de México y Colombia, bueno Paulita, se nos acabó el tiempo
0: así es Miguelito, se nos acabó el tiempo a nuestras dos invitadas, muchísimas gracias recuerden que en cualquier momento aquí está su programa eh, para que nos acompañen en una próxima oportunidad, las puertas del solidario estarán siempre abiertas ya lo decía nuestro compañero Miguel Camacho, para nuestros eh, docentes mexicanos, para nuestros docentes colombianos y para todas estas personas que quieran aportar a la educación. Bueno, eh, a todos recomendarles eh, las medidas de bioseguridad, hay que seguir con las medidas, hay que seguirnos cuidando y sobre todo, a tener mucho cuidado este fin de semana para las personas que salen con sus niños, eh, a cuidarlos muchísimo, a cuidarse en ustedes también. Eh, recuerden que tenemos una cita el próximo que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, padre Miguel. Abrazos. Gracias.
2: Gracias. Gracias.
3: Gracias. cuente